0: Es
1: geht wieder los. Hey Siri, spiel Radio Energy. Ich spiele den Sender Energy.
0: Dann wäre schon erstmal Panik und äh, Chaos und es wäre sicherlich äh, gar nicht schön, auch für mich so, als mit meinem, mit meinem Verhältnis zu meinem Chef. Es gibt ähm, Traum, den ich habe, ich habe aber noch nie Karrierepläne gemacht. Also ich bin noch nie von A nach B gegangen, um nach C zu kommen. Und seitdem habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass sich halt Türen öffnen, wenn man dem nachgeht, was man gerne macht. Wenn ich jetzt in zehn Jahren aufwache und denke, oh, ich bin ja immer noch hier an diesem Punkt und es ist keine Tür mehr aufgegangen, dann muss ich wahrscheinlich anfangen zu überlegen, wie ich, wie ich da ein bisschen nachhelfen kann. Im Moment mache ich darüber, äh, mir darüber noch nicht so viel Gedanken.
2: Dann äh, würde ich sagen, starten wir. Aha. schön, dass es geklappt hat. Vince, wir sitzen jetzt hier beim Kaffee nach der Show. Ja. Ähm, wir zwei kennen uns, wir haben zumindest eine Runde Stadtland Energy zusammengespielt. Ja, sehr lustig war das mit dir. Ja, die einen sagen so, die anderen <lacht> so. <lacht> ja. Und äh, Philipp hast du jetzt auch schon persönlich kennengelernt, aber so der ein oder andere, der jetzt vielleicht morgens nicht Energy hört, mhm. kennt dich jetzt vielleicht noch nicht. Deswegen ich mir, ja. würden wir gerne erstmal zuerst das Wort an dich übergeben, dass du dich einmal kurz vorstellst, was machst du, wer bist du, wo kommst du her?
0: Okay, ja, ich heiße Vince, eigentlich Vincent, äh, Friedrich Adam ist mein vollständiger Name. <lacht> ähm, ich komme ursprünglich vom Bodensee, dort bin ich äh, aufgewachsen, hab, bin dort zur Schule gegangen, habe dort auch meine Ausbildung gemacht zum Radiomoderator. Und das ist das, was ich heute auch äh, beruflich mache hier bei ENERGY. Ich bin seit zweieinhalb Jahren jetzt in Ludwigsburg, arbeite seit zweieinhalb Jahren in der Morning Show. Das heißt für mich, ähm, 3.45 Uhr aufstehen jeden Tag und dann halt äh, senden bis um 10 Uhr. Ähm, das ist bei uns ENERGY ein junger Sender mit sehr viel lustigen, unterhaltsamen, kreativen Inhalten. Es macht Spaß. Äh, ich bin jetzt 28, also ich werde es nicht ewig machen, aber... Jetzt für, für meinen Lebensabschnitt, für mein Alter ist es genau das Richtige. Und ans Frühaufstehen habe ich mich auch gewohnt. Und ja, ich glaube, was gibt es noch zu sagen? Hobbys für mir sind Musik machen, Sport. Wobei ich das durch diesen Tagesrhythmus, den ich habe, leider auch nicht mehr vereinsmäßig machen kann. Also so Training um halb neun abends ist schon kritisch. Deswegen so ein bisschen Spaß halber Kicken ist drin, aber mehr nicht. Und ich reise gerne
1: und das ist mal so das für den Moment. Sauber, so ein, so ein erster Einblick, sag genau. ich mal. Ja. Ähm, du hast es schon angesprochen, 3.45 Uhr mhm. klingelt der Wecker. <lacht> ja. äh, man munkelt als Vorbereitung, haben wir auch zwei Folgen aufgenommen. Morgens um 6.30 Uhr mal. Echt? Ja, ging terminmäßig nicht anders, war dann Montag 6.30 Uhr. Aber ihr könnt es euch aussuchen und macht das selber so. Ja. Ah, es geht wirklich nicht. Also okay. wir, wir erstaunlicherweise ging es nicht anders. Weil wir, wir laden immer dienstags hoch ja. und dann war irgendwie Sonntag ein bisschen verpennt, das muss man vielleicht sagen. Okay. Und dann hieß es montags, ja, abends ist eigentlich voll, tagsüber arbeiten wir. Ja. Da früher aufstehen, sein. genau. Und ja. äh, wir waren dann für das erste Mal aufnehmen morgens um 6.30 Uhr verabredet. Es war aber, glaube ich, 6.43 Uhr, als dann das Mikro wirklich lief. Okay. In deinem Fall ja. wäre das ja No-Go, würde ich jetzt mal behaupten. Richtig. Wenn du zu spät kommst Richtig. zur Morningshow. Daher die Frage, ist es schon mal vorgekommen? Und wenn ja, was, was passiert dann? Ist okay. dann ja. eine Viertelstunde Ruhe? Oder? Also es
0: ist schon vorgekommen. <lacht> ähm, bei uns beginnt die Sendung um 5 Uhr. Also ich bin... 4.30 Uhr normalerweise hier und um 5 Uhr geht dann das Mikro an. Ähm, zum Glück waren das jeweils, ich, mir ist das schon drei oder viermal passiert, dass ich verschlafen habe. Äh, aber erst, also mir ist es passiert zum Glück in, einem, in einer Phase, wo wir, wir machen die Morningshow ja eigentlich zu zweit. Mhm. Das heißt, meine Kollegin war da die äh, ist pünktlich da gewesen und hat dann auch das thematisiert, hat dann auch gesagt, ich weiß nicht, wohin es ist, der geht nicht an sein Telefon. Es gibt halt so Tage, da verpennt man mal. Ähm, insofern hat das, ist es glimpflich geendet, ähm, wenn es jetzt so Tage sind, wo die Kollegin Urlaub hat und ich mhm. würde verschlafen, dann wäre das wirklich nicht cool, weil ähm, wir ja dafür zuständig sind, die Musik miteinander zu verknüpfen und Moderationsplätze zu füllen und wenn das nicht passiert, dann würde einfach wild Musik laufen und es wäre auch mal Stille und dann würden auch unsere Techniker ähm, einen Notcall kriegen mitten in der Nacht und äh, wären dann dann wäre dann wäre schon erstmal Panik und mhm. Chaos und es wäre sicherlich gar nicht schön, auch für mich so als mit meinem, mit meinem Verhältnis zu meinem Chef <lacht> äh, müsste, ich <lacht> mich, müsste ich mich dafür wirklich rechtfertigen und entschuldigen. Also die Male, wo es passiert ist, ist auch Horror. Du wachst auf und denkst so, hä, es ist? ist ja schon fast hell draußen, was ist passiert? Mhm. Guckst du auf dein Handy und es war jeweils so eine Dreiviertelstunde, Stunde. Okay. Äh, also schon doch, stabil, doch. Verschlafen, Stab, stabil verschlafen. <lacht> Aber jetzt nicht die ganze Show. Ich denke mir dann auch so, also du kannst ja auch mal um halb neun aufwachen. Ja, ja. Ich habe den Wecker cool. weggedrückt. Und äh, hätte auch um halb neun aufwachen dann können. Da du auch gar nicht mehr kommen. Mann. Nee, 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 nee. <lacht> da bleibe ich liegen. <lacht> ähm, also, ja, glimpflich ausgegangen, aber das Gefühl dabei ist schon, das bleibt dann auch erstmal. Wenn man einmal verschläft, dann verschläft man garantiert ein halbes Jahr lang nicht mehr, mhm. weil du echt dann so denkst, okay, ich darf nicht, darf nicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, noch, noch ohne größere Folgen geblieben.
2: Ja. Leg mal, du hast tatsächlich diese Viertelstunde, wenn es so eine Viertelstunde stille wäre, wie unangenehm das auch wäre, so, wenn du hörst Radio noch einmal so. Ja, äh, hä? ja. Nee, aber wir haben vorher auch im, im Studio oben so, das schon mal gezeigt, so wie das technisch so, also mhm. war ja nur kurzer Überflug: ja. so okay, da ist das Display, da siehst du, welche welche Filme, äh, welche, Filme welche Lieder laufen, ja. so welche Anmoderationen brauche ich wann und wo. Ja. Äh, was wir gestern auch nochmal besprochen haben, so, ich meine, die Show geht um fünf los. Ja. so Du hast du hast letztes Jahr schon mal in dem Pop Podcast, hast du ein bisschen erzählt, guckst morgens so durch Insta durch, guckst so, was ist ja. äh, was trendet gerade so, ja. aber wo kommt jetzt das her, was tatsächlich also Fakten sind. Also wie kommen die Rad ihr als nachrichtensender hm. wie kommt ihr an eure Nachrichten? Und so, dass die auch ja up to date sind, auch hm. schon morgen um 5. Es
0: gibt verschiedene Wege, würde ich sagen. Es gibt gar nicht so die, die, die eine Quelle oder den eigenen, einen Weg, wie wir an unsere Infos und Themen kommen. Es gibt natürlich Presseagenturen, auf die sich, glaube ich, alle Medien beziehen. Die DPA zum Beispiel jagt ja minütlich irgendwelche Informationen raus. Das ist vor allem eine Quelle, die unsere Nachrichten nutzen, um weltweit eben politisches, gesellschaftliches Spektrum abbilden zu können. Meine persönlichen Quellen sind tatsächlich schwierig einzugrenzen, weil mal ist es ein Hörer oder eine Hörerin, die mir auf Instagram schreibt, wir haben Probleme mit unserer Sporthalle in Asberg, die soll dicht gemacht werden. Wir <lacht> mhm. können da jetzt nicht mehr spielen, mhm. die, die ganze, der ganze Verein ist in Gefahr, dann kümmern wir uns darum. Äh, mal lese ich auch was in einer Lokalzeitung oder in einem Lokalteil von einer, von einer größeren Zeitung. Ähm, mal äh, gibt es Fernsehberichte über interessante Persönlichkeiten hier aus der Gegend, darauf komme ich dann und, und denke mir, ach, die könnten wir eigentlich auch mal einladen. Mhm. Also so bildet sich das irgendwie ziemlich... Bunt zusammen und was ja bei uns auch gewünscht ist, ist, dass aus dem Leben des Moderators sozusagen auch immer wieder mal Bestandteile in der Sendung vorkommen. Das heißt, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe was erlebt, worüber es wert wäre zu sprechen, dann kann ich das auch thematisieren. Also ähm, da muss man sich natürlich immer fragen, interessiert es wirklich jemanden und wie wichtig ist es, das, dass ich jetzt den Leuten erzähle, was ich erlebt habe, wenn sie sich damit identifizieren können oder wenn es irgendeinen Wiedererkennungswert hat, wenn sie einen Mehrwert dadurch haben, dann mache ich das auch. Ähm, und so. Eigentlich überall aus allen Bereichen des Lebens, also ich bin auch nie im Feierabend, mhm. wenn ich halt irgendwas lese mhm. auf Facebook oder so, dann ist Passiv, immer ja. dieser Gedanke da, okay, das könnte ich so oder so umsetzen. Das heißt, das sind alle Einflüsse aus, aus meinem Leben, das ich führe, aus den Medien, die ich konsumiere, aus den Menschen, mit denen ich mich treffe, umgebe. So
1: kommt das zustande. Thema Programmgestaltung mhm. haben wir ja oben schon, im, jetzt, so, wo wir durchs Studio gelaufen sind, ja. ein, bisschen, ein bisschen besprochen. So ja. Ein bisschen Einfluss hast du ja trotzdem, würde ja. ich, würd ich jetzt sagen wenn da trotzdem Themen dabei sind, wo du denkst, oh, gut, muss jetzt halt berichten, So also wie viel echter Wins, also wie viel von dir selber kannst mhm. du dann wirklich noch ins Mikro sprechen oder ist es dann irgendwann so eine professionelle Kunstfigur, wo du sagst, du gut, das ist jetzt dein Job, du musst Profi sein und auch wenn die Nachricht dich gerade nicht interessiert, du musst es cool rüberbringen und authentisch vor allem. Mhm.
0: Also was die Themen an sich angeht, behandle ich eigentlich nur das, was ich möchte. Also es gibt nicht den Fall, dass mein Chef sagt, äh, sp sprich jetzt bitte über dieses oder jenes Thema. Das Einzige, was äh, wir sozusagen als Moderatoren auch verkaufen müssen, sind Aktionen mit Künstlern oder Konzerte oder wenn jetzt, wenn wir jetzt mal, es passt nicht so ganz zu unserem Sender, aber wenn wir jetzt mal sagen, äh, irgendein Museum kommt auf uns zu und sagt, hey, könntet ihr da mal über die oder jede Ausstellung berichten? Ähm, dann wird es vielleicht verkauft und wir kriegen dafür zehn Freikarten und sollen dann darüber sprechen. Das sind so die Fälle. Aber ansonsten behandle ich eigentlich nur das, wo ich sage, da habe ich Bock drauf. Also ich kriege thematisch, inhaltlich keine Vorgaben gemacht. Deswegen kann ich auch sehr viel, sehr oft 100% ich selbst sein. Und bei den anderen Sachen ähm, finde ich, klar gibt es Moderatoren, die nehmen dann das Wording, was sie vorgeschlagen bekommen und rattern das runter und mhm. man hört auch raus, dass die eigentlich keinen Bock drauf haben. Aber ich versuche halt immer irgendwo trotzdem noch meinen eigenen Zugang dazu zu finden. Also ich sage dann auch, wenn wir bei dem Beispiel Museum bleiben, sage ich auch, ich habe mich zum Einstieg in die Moderation, ich habe mich immer dagegen gewehrt, mit meinen Eltern ins Museum zu gehen. Konnte ich nie was, bin immer eingeschlafen, fand es langweilig. <lacht> ähm, aber ist vielleicht, Werbung, ja. vielleicht ist das jetzt ja was anderes. Äh, okay. Coole Aktion dort und dort. Also dass man, wenn man Sachen hat, die man kommunizieren muss, trotzdem noch eine eigene Note einbringt, das ist nicht verboten und ich glaube, das ist ein ganz guter Mittelweg als Moderator, um dann halt ähm, nicht sich zu verkaufen oder sich verstellen zu müssen.
2: Okay. Ja. Ich unterbreche einmal ganz kurz, weil ja. der Max hat noch eine Kleinigkeit zum, zum Naschen mitgebracht, weil sonst quatschen wir die ganze Zeit. Ja, dann
0: stell mal bitte eine längere Frage, dass ich
2: mal hier <lacht> abbrechen kann und ja, gut, reinbeißen kann.
1: Langsam vorlesen. Schle lang Lest mal langsam vor. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Du hast es vorhin gemeint, äh, ganz hervorragend, du hast schon so viele Vorlagen für die eine oder andere Frage gebracht, mhm. das ist sehr gut. Mhm. Ähm, vielen Dank an der Stelle. Gerne. Ich gebe dir auch Zeit zum Essen. Jetzt. <lacht> das war nur eine Höflichkeit. Ne, ja. <lacht> nee, nee geht, schon, geht schon. Danke. Nee, alles gut. Mhm. Ähm, nee, so, okay, mit 28, so bist jetzt hier beim Radiosender, so hast gesagt, okay, das machst du jetzt auch nicht immer, so vielleicht ja. nochmal zwei, vielleicht noch fünf Jahre, weiß ja keiner ja. und du am besten. Ja. Ähm, Gibt es einen Karriereweg, den du anstrebst oder sagst, okay, es gibt das Ziel, wo es hin soll, ist es ein Sprungbrett, ist es jetzt zum Erfahrungssammeln und um dann weiterzukommen, so, weißt du, gibt es da was, was du jetzt für dich persönlich anstrebst? Es gibt einen ähm, Traum, den ich habe, ich habe aber noch
0: nie Karrierepläne gemacht oder gesagt, ähm, ich glaube, dass das oder das mich am Ende woanders hinbringt. Also ich bin noch nie von A nach B gegangen, um nach C zu kommen, sondern es war eigentlich immer so, ich, hab, äh, ich bin studieren gegangen, habe dann gemerkt, Studium ist nichts für mich, war zu viel Theorie, zu viel Mathematik, zu viel Statistik. Und dann habe ich das abgebrochen, äh, war beim Radio, habe ein Praktikum gemacht und habe gemerkt, okay, das ist jeden Tag was anderes. Äh, so viele verschiedene Dinge, äh, die man da machen kann, das ist das, was ich will. Dann war mein erstes Ding einfach, ich möchte da arbeiten, egal wo. Hab 100 Bewerbungen geschrieben, davon kriegt man dann von 90 keine Antwort. Acht halten dich hin, zwei laden dich ein und eine <lacht> haben mich dann genommen. Und da, da, war, ich, da war ich glücklich mit und es war eigentlich so alles, was ich mal wollte. Es war vor äh, fünf Jahren mittlerweile. Mhm. Und seitdem habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass sich halt Türen öffnen, wenn man dem nachgeht, was man gerne macht. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wie ich ein Fable für Sport hat, und in diesem Beruf äh, als Moderator oder als Reporter dann sich mit diesen Themen auseinandersetzt, Sportvereine besucht oder Sportler besucht, dann öffnet sich da immer irgendeine Tür, wo es dann auch weitergeht ähm, und die sagen, hey hast du nicht mal Lust, bei einem Spiel noch für uns was nebenbei zu machen oder halt äh, zu kommentieren oder was auch immer und so hat sich das bei mir ergeben, dass ich jetzt mittlerweile verschiedene Sachen mache, neben meinem Hauptberuf eben auch noch als Kommentator zu arbeiten. Und das wäre irgendwann mein Traum, davon leben zu können. Aber außer, dass ich das jetzt mache und halt mich auf jedes Spiel freue und das versuche gut zu machen, habe ich jetzt nicht den nächsten Schritt im, im, im Kopf oder denke mir, ja, als nächstes muss ich dort oder dorthin, weil ich eben diese Erfahrung gemacht habe, dass es sich ergibt. Wenn ich jetzt in zehn Jahren aufwache und denke, oh, ich bin ja immer noch hier an diesem Punkt und es ist keine Tür mehr aufgegangen, dann muss ich wahrscheinlich anfangen zu überlegen, wie ich, wie ich da ein bisschen nachhelfen kann. Im Moment mache ich darüber äh, mir
1: darüber noch nicht so viel Gedanken. Also Richtung Sportmoderation. Ja, kommen, wir, kommen wir später noch ein bisschen ja. dazu. Ähm, ist... Bei den Gedanken, die du ja hast dann mit 28, ja. so ist ja glaube ich ganz normal, ja. ist da so ein bisschen passiv der Gedanke dabei, wer weiß, wie in zehn Jahren auch generell dieses Radio-Business aufgestellt ist. Ich meine Spotify, Soundcloud, mhm. iTunes, viele Streaming-Dienste. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt nur Radio gehört in Vorbereitung auf die Folge, Immerhin, also ja. morgens <lacht> ab und zu dann mal Energy ja. oder mal ganz kurze Fahrten, wo es nicht lohnt, ja. das Handy mit dem Auto ähm, zu ja. verbinden, ja. das ist so meine Erfahrung wie siehst du generell so ein bis bisschen die Zukunft, auch im Hinblick auf die Streamingdienste mhm. und vielleicht auch die Frage, was, was könnte oder muss das Radio denn anders machen oder besser machen oder neu machen, um da auch in Zukunft so ein bisschen mhm. ja, wettbewerbsfähig mal mindestens zu sein? Tatsächlich ist das sicherlich ein Aspekt, den
0: man ähm, auch ganz gerne verdrängt, äh, wenn man beim Radio arbeitet. Also die diese Konkurrenz von Streaming-Anbietern oder der Erfolg, der ja unbestritten da ist, mhm. das ist auch sowas, wo man wo man klar, das man immer wieder mitbekommt, aber dann auch schnell beiseite schiebt, weil man eben schon so ein bisschen, glaube ich, innerlich das Gefühl hat, dass das bedroht äh, die Branche, in der ich arbeite. Andererseits gibt es auch wirklich gute Gründe dafür, äh, zu sagen, dass die, dieses Medium und diese, diese Form, ähm, ja, Inhalte zu kreieren und rüberzubringen, Menschen zu begleiten, schon noch nicht ersetzbar ist. Also es gibt natürlich äh, Streaming-Anbieter, die dir die Musik spielen, aber dort erzählt ja jetzt noch keiner was dazu. Ich habe mhm. auch mal auf Spotify, jetzt gibt es dieses Behind-the-Lyrics- Funktion, glaube ich, wo dann erklärt wird, man hat, äh, dieser, dieser Musiker hat das geschrieben auf Grundlage von welchem Ereignis und was heißen die Zahlen eigentlich, finde ich gut, aber da musst du halt das Handy auch aktiv in die Hand nehmen und das durchschauen. Ja, ja. Das ist vielleicht was, was ein Moderator dann noch macht und Vorteile, die ich jetzt noch nennen könnte, wären zum Beispiel Lokalität, also wenn ihr sagt, keine Ahnung, was ist eigentlich heute in Backnang los, dann sagt euch das Spotify oder Apple Music sicher nicht. Und wenn jemand darauf Wert legt, dann kriegt er das bei uns halt automatisch noch mit neben seiner Lieblingsmusik, die er dann hoff hoffentlich hört. Ähm, und das sind dann so Sachen, wo ich sage, okay, bisher sehe ich da in der Hinsicht noch, noch keine Bedrohung. Und ähm, das ist ja im Endeffekt für mich das Entscheidende, weil ich bin Moderator. Also mhm. ich, ich lebe ja davon, dass ich den Leuten was erzähle, dass ich sie begleite, dass sie mich irgendwie zu, in ihren Tagesablauf integrieren, dass es eine Gewohnheit wird, dass sie morgens zuhören. Und diesen Faktor, einfach das, das Menschliche, eine Stimme zu haben, die sie irgendwie brauchen, um, um ähm, eben in ihrer Gewohnheit sich auch sicher zu fühlen und zu denken, alles ist gut. so ähm, die, das, ist noch nicht, das ist noch nicht in Sicht. Das ich, ich kann mir gut vorstellen, dass auch Spotify und Apple Music irgendwann einfach Radiosendungen mhm. quasi anbieten. Und dann ist vielleicht halt Spotify mein Arbeitgeber. Das weiß ich nicht, aber damit habe ich ja dann so gesehen, kein Problem. Also, dass, dass sich die Branchen wandeln, das ist nicht irgendwas, was jetzt exklusiven Radiosender betrifft, überall mit Digitalisierung und Technologisierung und da müssen sich alle mit auseinandersetzen, aber ich sehe das niemals als so Horrorszenario, sondern glaube halt, es, es bietet da neue Möglichkeiten und wenn man kreativ ist und bereit ist, sich anzupassen, flexibel ist, dann findet man auch da seinen Platz.
1: Okay. Ja. Ähm, du hast es ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Äh, es ist dann vielleicht für die Menschen doch wichtig, dass man da eine Person hat. Moderator, eine ja. Stimme, die man wiedererkennt. Ja. Ähm, um mal beim Thema Stimme zu bleiben, ja. ist ja im Radio relativ wichtig, würde ich behaupten, dass es eine angenehme Stimme ist. Ja. Äh, die würde ich dir jetzt auch mal zusprechen. Ja. <lacht> 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 äh, wir haben tatsächlich, es war im April, Aha. mit Charles Rettinghaus ein Interview gehabt. Das mhm. ist der Synchronsprecher von äh, Jamie Foxx, ja. Jean-Claude Van Damme, ja. äh, Robert Downey Jr., ja. liebe Grüße an der Stelle. Ja. Ähm, und er hat oft erzählt, so ihn kennt man ja nicht eigentlich, das Gesicht. Mhm. Aber wenn du irgendwie in ein Taxi steigt und sagt ja, einmal hier zum Potsdamer Platz, dann die, <lacht> die Leute sofort, du Jamie? Musst <lacht> sagen, <Jesus lacht> Jamie oder Jean-Claude ja. Van Damme ja, ja. äh, oder im Restaurant, dann quasi, wenn der Kellner nicht richtig hinschaut und dann, hä, hey, warte mal, was sitzt? Ja. Ja. ja, ist es bei dir auch so, dass du an, anhand von deiner Stimme erkannt wirst? Weil, klar, wenn du jetzt keinen Social Media hast, mhm. dann kennt man dein Gesicht jetzt nicht. Ja. Ähm, beispielsweise im Taxi, im Restaurant und dann irgendwie der Hinweis, irgendwie kenne ich dich oder ich kenne mir kenne. Kommt es vor?
0: Ist mir glücklicherweise, sonst müsste ich jetzt sagen, nein, nie passiert, ist mir glücklicherweise letzte Woche zum allerersten Mal passiert okay. in einem Restaurant, dass so ein Typ zu mir, gesagt, also der, der Kellner hat zu mir gesagt, ich kenne dich irgendwoher und dann habe ich ihn gefragt, hörst du manchmal Radio? Und dann, ach so, ja genau. Aber, also ich muss sagen, sonst ist, mir, ist es mir noch nicht passiert. Ich glaube, dafür ist Radio auch einfach oftmals ein Passivmedium mhm. und die Leute... Hören nicht wie jetzt in einem Film dir so genau zu, was sagt der ja. und wie sagt das. Ähm, nee, also äh, ist mir ja. noch nicht so passiert und bin ich auch froh drum, dass ich mich im öffentlichen Raum aufhalten und artikulieren kann, ohne dass ich da immer <lacht> gleich drauf angesprochen werde. Und ansonsten ist es so, wie du sagst, ich glaube, dass auch Radiomenschen damit klarkommen müssen, dass sie nicht erkannt werden anhand ihrer Optik. Ich glaube, dass es das für manche ein Vorteil ist. Es gibt ja auch das Saying, du arbeitest am Radio, weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Das klassische Radiogesicht, ja. Genau, beim, beim <lacht> TV-Arbeiten oder so. Ähm, ja, also ist für mich in Ordnung so und ich bin gespannt, wenn man jetzt, also ich bin zweieinhalb Jahre hier, ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis tatsächlich dann eine breite Masse deine Stimme kennt, aber die Erfahrung habe ich jetzt noch nicht gemacht. Okay, ja.
2: Musstest du in der, in der Ausbildung zum Radiomoderator und so, wie viel Anteil ist es tatsächlich mit der Stimme zu arbeiten oder Stimme zu trainieren? Musst du sowas jetzt auch noch machen oder ist es überhaupt kein?
0: Doch, also es hört auch nie auf. Ich hatte von Beginn an Sprechunterricht, logopädische Sprecherziehung, wo auf alles geachtet wird. Also da wird erstmal so ein, so ein Sprach.. Analysebild gemacht, wo es dann heißt, okay, du, du sprichst dein Essen ein bisschen zu scharf aus mhm. oder du verschluckst äh, Silben, Endungen. Ähm ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich vielleicht oft öfter mal stimmt sage, statt stimmt. das ja, ah, ist ja. dieses Ü statt I und da gibt es dann, sagt der Sprechtrainer, gibt dir dann so ein paar Tipps mit. Also da zum Beispiel ist es, während man stimmt sagt, soll man mit dem Zeigefinger nach oben heben. Dadurch wird es automatisch mehr ein I als ein Ü. Ähm, und das damit hat es angefangen und jetzt hier äh, bei Energy trainiert man dann halt spezifisch das, was man was man hier auch umsetzen muss, also einfach ein bisschen lockerer zu sprechen. Ich war davor bei einem Sender, das war eher förmlich und da wurde auch gesiezt und äh, es war so ein bisschen mehr informativer Style und jetzt ist es halt Umgangssprache und auch das muss man eigentlich erstmal lernen, ähm, so zu sprechen, wie man halt sprechen würde und nicht zu formulieren... Äh, wie man wie sich vielleicht wo man denkt das hört sich jetzt super geil an aber nachher ist es halt äh, total unverständlich also das hört nie auf und ich glaube es ist auch ganz wichtig dass man da nie denkt jetzt bin ich ausgereift weil mhm. man kann mit seiner Stimme so viel machen und es gibt so viele unendliche Facetten davon und ich bin froh wenn ich so viele wie möglich davon kenne und das halt dann auch einsetzen kann
1: gibt es ähm, auch so eine Art Training für den Fall dass man einen kompletten Blackout hat was ja auch mal vorkommen könnte vielleicht auch vorgekommen ist?
0: Also, so vorbereitet wurde ich darauf nicht. Ich habe mir, es es kommt vor, also man es kommt vor, dass man, dass man eigentlich irgendwas abspielen wollte und dann ist diese, diese Datei weg und dann ist das Konzept halt zerstört und du weißt gar nicht, was sage ich denn jetzt, weil eigentlich <lacht> habe ich mich darauf verlassen, dass jetzt da irgendwas kommt. Ähm, da gibt es dann verschiedene Strategien. Entweder man äh, spielt kommentarlos das nächste Lied an, weil im Radio ist auch so eine Sache, es versendet sich. Gerade weil die Leute ja die bügeln und dann hören sie, hä? ist nix. Ja, okay, läuft ein Song, okay, ich bügele weiter ja, ja. und fertig. Äh, oder ich gehe damit ganz offensiv um und sage, ach, was, bin ich verpeilt heute, hab ich nicht. Ich, ich, wir spielen jetzt noch mal hier kurz einen Song und dann versuchen wir es noch mal. Mhm. Also, das ist, glaube ich, individuell, muss das jeder mit sich selber ausmachen, dass sich jetzt so ein Paniktraining bekommen hat, kann ich nicht sagen.
2: Äh, ne Frage in ganz eigenem Interesse. Ja. So, bevor, wir haben quasi angefangen und ich habe ja gesagt, so, wir haben Philipp und ich haben ausgemacht, so, ich mache jetzt den Einstieg. Mhm. Das klingt auch, wenn man sich das so vorüberlegt. So, okay, wie wollen wir denn anfangen? So wie wollen wir das Ganze grob strukturieren? Klingt es ja dann auch immer alles ganz toll. Und ja. wir sprechen es ja dann auch durch, so dass es eben nicht, nicht nach Schriftdeutsch klingt, ja. sondern auch so wie wenn wir jetzt normal sprechen. Ja. Wie machst du? Wie ist das so? weil Ich meine, wenn die Show dann läuft und so weiter, dann ist auch, würde ich sagen, alles alles gut. So mhm. und dann ist der Song so. Hey, jetzt habt ihr jetzt das gehört so und, und mhm. so weiter. Mhm. Wie Machst du es für dich, dass du den, dass die Anmoderation nicht so holprig klingt, wie sie, glaube ich, bei uns das ab und zu mal holprig klingt? Würde ich jetzt so nicht sagen. Ähm, also <lacht> schneiden ich glaub, wir, schneiden es wir. Ist, ja, ja. <lacht>
1: es ist
0: Übungssache zum einen. Und ja, wie mache ich eine Anmoderation, dass sie nicht holprig klingt? Ich, ich gehe, also das ist relativ simpel. Ich gehe oft auch mit Schlagworten rein und zähle vielleicht drei Sachen auf die sofort Bilder erzeugen im Kopf von dem Hörer, wo ich dann denke, wenn ich das so sage, dann hole ich ihn sofort ab. Mhm. Also das ist mein, mein, also das einfachste Mittel, dass ich halt einfach, wenn ihr mich jetzt anmoderiert hättet oder wenn ich euch jetzt anmoderieren würde, würde ich sagen, sie sind zusammen 3,70 Meter. <lacht> Man könnte meinen, sie sind eineige Zwillinge und ähm, Sie sehen aus wie Kosmopoliten sprechen, aber tiefstes Schwäbisch. Das stimmt jetzt nicht. Alles gut. Aber es sind mal so drei, drei Schlaghalbsätze. Nehmen wir. Ähm, die, mit, mit denen ich jetzt einsteigen würde. Und damit bin ich, glaube ich, habe ich bei den Leuten ein Bild im Kopf erzeugt, wie ihr ungefähr aussieht, mhm. Dass ihr groß seid, dass ihr hier aus der Gegend kommt oder hier, hier lebt. Und ähm, dann mache ich weiter. Also das ist so eine Taktik. Und da... Von gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr, die ich aber unterbewusst irgendwie mit der Zeit antrainiert habe, die ich jetzt so gar nicht direkt
2: beschreiben könnte. Okay. Guter Tipp. Ja. Ich wollte gerade sagen, also das würde ich fast übernehmen wollen. Es hm. ist jetzt wahrscheinlich nicht patentiert. deswegen. Doch, es ist patentiert. So <lacht> 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 Nein, es
0: ist alles gut. Also das habe ich ja auch nicht erfunden. Ja, ja klar. Ja. Was heißt klar? Ich wollte jetzt. Es gibt natürlich auch noch andere. Man kann natürlich jetzt, wenn ich so überlege, ähm, man kann natürlich auch mal einfach mit einem einsteigen. So. Riecht dir das? Es? es riecht nach Grill, heute 40 Grad im Schatten. Mhm. Also ähm, so zu spielen mit Lauten oder sowas geht auch. Das ist jetzt für einen Podcast eher schwierig. Aber, ähm, Essensgeräusche hast, hast du mal irgendwie. Ja,
2: ja irgendwann mal bin ich, es gab zwei, drei Folgen ineinander, wo immer irgendwas war, wo ich am Anfang noch was gegessen habe. Was ja, aber das hatte. ist ja
0: auch nicht verkehrt. Wiedererkennbar erkennen wir das Muster und Teller klappern oder Messer, Gabel, klappern Würde jetzt auch meine Aufmerksamkeit im ersten Moment, wenn ich das am Anfang von einem Podcast höre, mhm. catchen. Von dem her ist auch das kann auch das ein Mittel sein. Ja.
2: Nee, aber das für das nächste Interview würde ich sagen, das... Äh, Probiert es mal. Wer, ich ich werde es ja, mir anhören. Aufmerksam. Ja, bitte. Ja. So, aber jetzt mal genug von Radiowelt, Technik und so weiter drum drumherum. Ja. Ähm, wir haben... Normalerweise ist es so zum Schluss so vier fünf entweder oder Fragen, weil es eigentlich ganz Geil. ganz ganz witzig ist. Nicht gut. Wir haben jetzt eine bisschen längere Liste vorbereitet <lacht> okay. und würden die gerne also aber ist jetzt auch noch kein durchgehen. es genau. ist auch kein Schluss. Okay. Also, wir, du hast, wir haben ja gesagt, wir haben ja. bisschen Zeit. Ja. Nein, Zeitdruck nicht, aber wir haben einen harten Anschlag, aber wir haben noch ausreichend Zeit. Easy. Freue ich mich drauf. Deswegen,
1: hier, hier wird es jetzt gleich äh, aus allen Rohren ballern. Äh, du bist bereit? Ich bin völlig bereit. Okay. Ja. Vielleicht beim einen oder anderen Fall fragen wir nach. Ja. Wenn wir, wenn wir das, das heißt, ich antworte erstmal kurz, oder? Und wenn was genau. unklar bleibt. Genau, mhm. genau. Also. Äh, Nicht groß nachdenken, einfach. Ja. Morgens direkt aufstehen oder Snooze? Direkt aufstehen, sonst kannst du es gleich vergessen. <lacht> <lacht> Schön. Äh, Kaffee vor der Show oder Kaffee nach der Show?
0: Kaffee vor, während und nach der Show.
1: <lacht> Filterkaffee oder Siebträger?
0: Ähm, Filterkaffee, doch, weil da passt einfach mehr rein.
1: Espresso oder Kaffee erübrigt sich dann wahrscheinlich die Frage.
0: Ähm, nee, ich würde, ich würde variieren. Also ich könnte nicht immer dasselbe trinken. Abwechslung ist da gut. Okay. Ja. Äh,
1: Kaffee oder Energy Drink?
0: Kaffee. Energy-Drink, sorry, ist für mich flüssiges Heroin, da bin ich kein Fan. <lacht> so viel, so viel zu den kurzen Antworten. <lacht> ja, das wollte ich doch nur nee, nee, Alles
2: gut. Wir haben gestern netten gesagt, so, da würde ich Geld drauf wetten, dass, dass du kein Energy-Drink magst. Ja,
0: achso,
1: ja. lustig. Okay. Jetzt wird es ein bisschen sportlich. Mhm. Äh, Fußball oder Handball? Handball. Oh. Äh, Messi oder Ronaldo? Messi. <lacht> Bittenfeld oder Bietigheim? Bietigheim. Äh, Andreas Wolf oder Niklas Landin? Seit gestern <lacht> Welthandballer, ne, Landin? Schwierige
0: Frage. Ich würde fast sagen, Niklas Landin, der ist immerhin noch Teamkollege von meinem Cousin. Ah, okay.
2: Da ja. wir gleich drauf zu sprechen. Und der Andi Andy
0: hat sich ja verabschiedet, von
1: dem her. Äh, äh, ein auch ein geiler Typ, schwierig. Aber ich sag mal Niklas Landin, ja. Okay. Ähm... EHF Final Four oder Champions League-Finale im Fußball? Champions League-Finale. Sport machen oder Sport schauen? Sport schauen. Äh, Laufschuhe <lacht> oder Handel? Laufschuhe. Äh, Sport schauen oder Sport kommentieren? Sport kommentieren. Sehr gut. Äh, Film oder Serie? Ach,
0: ich würde sagen Film, guter Film, schlägt jede Serie ein.
1: Empfehlung parat?
0: Also ich, mein Lieblingsfilm ist The Life of Pi Schiffbruch mit Tiger ist jetzt kein aktueller Film aber
1: kann ich oh, jedem relativ. empfehlen ja ja gut zwei drei Jahre alt glaube ich sauber ja. okay. ja. äh, Netflix oder Amazon Prime <lacht> Netflix äh, Stream oder TV TV ich mag ich, ich liebe es wenn mir die Entscheidung abgenommen wird <lacht> und TV oder Kino ja äh, Kino okay ja. Dann macht Jonas, Jonas weiter
2: äh, Hip Hop oder Rock Hip Hop Hip-Hop oder Techno? Hip-Hop. Techno oder Rock? Techno. <lacht> <lacht> Semi-Deluxe oder Sido? Äh,
1: Haben wir uns gedacht, dass es wirklich.
0: Ja, ich hätte bis vor wirklich einem Jahr sofort Sido gesagt, aber. Semi-Deluxe.
2: Semi-Deluxe oder Pink Floyd? Ja, ihr seid gut vorbereitet. <lacht> 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 äh, Pink Floyd. Treadman oder Materia? Materia. Äh, Rap-Karriere oder Radiokarriere? Puh. Rap-Karriere. Ergibt Sinn oder macht Sinn? Macht Sinn. Strand oder Berge?
0: Strand, ganz klar.
2: Nutella mit oder ohne Butter?
0: Mit. Mann. <lacht> Brett.
2: Brett. <lacht> äh, mit oder ohne Helm?
0: Fahrrad oder Roller?
2: Ist so, ja so. Ohne Helm. Links oder rechts? Mm, rechts. Mit links oder mit rechts? Mit rechts. Linksfuß oder rechtsfuß? Rechtsfuß. Print oder online? Print. Fatz oder Bild? Fatz. Weiß oder Bild? Oh, weiß. <lacht> <lacht> News Junkie oder News Müde? News Müde. Ja, guck, schauen Sie mal durch, mhm. durch 30 Fragen entweder oder. Das Schau, geil, also ganz, Respekt, Gibt aber ein gut. ganz gutes Bild. Ja, ja. Wichtig, also wichtig war mir jetzt auf jeden Fall Nutella mit Butter, das ist ja. äh, <lacht> alles andere geschenkt.
0: Ich weiß gar nicht, warum ich rechts gesagt habe, also ich, das, das äh, ist... Wir haben
1: gestern gibt. drüber gesprochen, weil ich meine die Menschen, <lacht> ja, ja. es kann ja jetzt alles interpretiert werden, ja. Also ich hätte auch rechts gesagt.
0: Ja, so, das war einfach rechte ja. Seite, starke Seite. Ja. irgendwie. Ja, mit und dann schreiben und alles. Also,
1: zieht sich durch, soweit.
0: Ja. Aber natürlich äh, ist es nicht meine politische Gesinnung. Nein, nein, das ist das
2: <lacht> <sein>. <lacht> Aber das ist ein ganz wie, kleiner Disclaimer noch an der Weil Stelle. Weil die Frage ja. danach noch mit rechts
0: oder mit links, die ja, hättest ja. du mir vielleicht vorherstellen stellen sollen. Dann hätte ich da anders drauf geantwortet. Aber es ist sehr interessant auch, ja.
1: Den nee, gleichen Gedanken hatten. Ja. Ja. Dich auch. Ja. Aber ja. ich glaube, es ist selbstverständlich. Dass ja, ich glaube auch. Okay.
2: Ähm. So, wir haben News Junkie, News Müde so als, als mhm. letztes, mhm. Ähm, haben wir deswegen auch noch ein mit, bisschen mit reingebracht, weil natürlich die letzten Wochen gefühlt deut, News-technisch deutlich turbulenter war, ja. als es die im letzten Jahr war. Ja. Ähm, und turbulent ist noch viel zu freundlich äh, ausgedrückt. Äh, haben wir auch deswegen mit reingenommen, weil wir vorher darüber gesprochen haben, ob es ein Thema gibt, was dich aktuell beschäftigt. Mhm hast du uns auch mitgegeben und deswegen da würden wir eigentlich, wenn wir sagen, wir wollen jetzt uns die Viertelstunde nehmen, würden mhm. wir eigentlich schon gern darüber sprechen wollen, okay. auch was dich da, ähm, also so <lacht> zur Erklärung, es geht um das Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen mhm. und es ist ein super wichtiges, es ist ein super schwieriges und kompliziertes Thema und eins, das sich nicht gleich lösen lässt, ja. ähm, aber so die erste Frage, die uns dazu in dem Kontext kam, Warum beschäftigst du dich quasi jetzt gerade im Moment, hm. nicht, nicht so gemeint im Sinne von warum jetzt erst oder sowas, weil hm. das wissen wir zum einen nicht, sondern einfach, gab es irgendeinen Auslöser, dass dir dass dieses Thema jetzt gerade so präsent im Kopf hält?
0: Ja, also ich glaube, der Auslöser war das Video von Joko und Klaas bei Pro 7. Mhm. Ähm, beziehungsweise war das der Anstoß dafür, dass ich in meinem persönlichen Umfeld erstmals mit sehr, sehr vielen Menschen ähm, darüber sprechen konnte. Es war ja, also das, was mich daran auch so beschäftigt hat im Nachhinein äh, oder immer noch, ist, dass man als weißer Mann in Deutschland ähm, davon nichts wusste. Also ich persönlich äh, habe das so nie mitbekommen, und als ich dann dieses Video geteilt hatte und Reaktionen zurückkam auch von, von Frauen, auch von Freunden, auch von Instagram-Followern, die ich nicht kenne, die mich dafür mehr oder weniger beleidigt oder bedroht haben, dass ich diese Botschaft teile, ähm, da habe ich angefangen, mir darüber Gedanken zu machen und äh, gemerkt, wie, wie blind viele von uns, äh, damit meine ich unser Geschlecht, da mhm. sind. Und andererseits auch, wie viele kranke Typen es geben muss, dass die Fallzahlen äh, auf, auf Seiten der Frauen, die sagen, mir ist sowas auch schon mal passiert, so hoch ist.
2: Ja, Ich glaube, so das, was man mitbekommt, natürlich, jetzt hat man immer natürlich einen entsprechenden eigenen Resonanzraum, aber ich wüsste nicht von einer, mhm. von einer Frau in meinem Umfeld, die gesagt hat, oh das ist aber, das ist aber komisch, das habe ich so ja. direkt noch, noch nie gehört. Und das ist das Harte an der ganzen Geschichte, dass es wirklich jeder ja. Frau im Umfeld, die gesagt hat, und wenn es vielleicht nicht ganz so krass war, aber so eine Andeutung in die Richtung, ja. immer schon immer schon vorhanden, immer schon da. Ja. Ähm, das ist auch so ein Ding, so du hast es ja, also ich gefühlt jeder hat das Video ja auch geteilt. Ja. Also für alle, die es tatsächlich, sollte es jemanden geben, der nicht gesehen hat, mhm. schaut euch mal bei YouTube an, ähm, das Ganze heißt Männerwelten. Mhm. Ähm, wird ja dann entsprechend, wird mehr von Sophie Passmann da durch diese Ausstellung durchgeführt, genau. durch die ähm, Widrigkeiten der Männerwelt. Ja. Ähm, war das, und dann hattest du eine, du hattest eine Story in, also gemacht in mhm. Insta, wo du quasi einen Screenshot ja dann hochgeladen mhm. hattest, wo einer geschrieben hat, machst du jetzt mit bei der Hetze gegen Männer. Genau, ja. War das ein. Einzelfall Oder hast du war das jetzt nur einer von, oder waren das doch erschreckenderweise mehr? Es
0: war nicht einer. Einer hat, hat mich mit diesen Worten angegriffen, wo mir wirklich jedes Verständnis verfehlt. Aber ich habe auch von weitestens in den ehemaligen Kollegen Nachrichten bekommen, wo ich gemerkt habe, die versuchen das jetzt zu relativieren oder sie versuchen daraus noch eine ganz andere Thematik zu machen. Einer hat mir zum Beispiel geschrieben, also äh, kennst du da wirklich jemanden jetzt von, von, dein, von deinem Umfeld, den es passiert ist? Dann hat er gesagt, dass, das wäre ja eher ein Problem, was südeuropäisch, afrikanisch etc. Äh, in eine ganz auch, andere Richtung. Richtig, wieder, ne? so, wo ich dann gemerkt habe, okay, also so richtig auseinandersetzen möchte sich dieser Mensch nicht damit, sondern er versucht da wieder irgendeine eine kulturelle Ausrede zu finden oder das halt auf eine andere Ebene zu verlagern, diese Diskussion. Es war jetzt auch nicht so, also es gab genauso viele Männer, die geschrieben haben, es ist echt schlimm und es ist furchtbar, dass das offensichtlich bei, bei vielen Männern diese Ansichten gibt, dass Frauen halt als Objekt behandelt werden können und dass man mit ihnen machen kann, was man will. Das gab es auch, nur es gab's halt, gab halt auch ganz offen Leute, die sich dann halt zu erkennen gegeben haben und gesagt haben, sie sehen das nicht so und sie
1: verstehen das nicht. Ist das, ähm, ich meine, wir haben es jetzt gerade gehabt, das ist ein Thema, was viele beschäftigt, das ja. hat dich beschäftigt, du hast dich auch aktiv dann damit beschäftigt. Ja. Ähm, ist, das, ist das dann so eine Schlussfolgerung oder so eine erste oder aktuelle Erkenntnis, die man dann zieht nach so einer Zeit? Äh, einfach verschiedene Ansichten grundsätzlich oder komplett, ich, mein, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, das was, ja. da ist ja nichts zu relativieren. Ja. Ist es dann was, wo du sagst, es ist jetzt so dein Stand, die Leute ticken scheinbar teilweise so oder so. Ist es dann irgendwie auch deprimierend? Vielleicht mhm. gibt es aber auch Hoffnungsschimmer. Wie, wie ist da so der Stand momentan? Also
0: es fällt mir schon schwer zu verstehen, das Verständnis aufzubringen, dass, dass es offensichtlich so viele Menschen, Männer gibt, die so sozialisiert worden sind in mhm. Deutschland. Man geht ja immer von seiner eigenen Kindheit und Jugend aus. Und da hatte ich das nicht, ich komme auch vom ländlichen Raum und äh, klar gibt es da auch noch viel traditionelle Ansichten und äh, so Muster, wenn auch viel kirchliche Muster und die, die Frau als, äh, als, als Mutter der Mann, als Ernährer und so weiter, das gab es da alles schon auch, aber dass man dann... Äh, dass man sich so verhält, offensichtlich und, und völlig schamfrei, das hat mich definitiv deprimiert. Dass es diese Reaktionen gab, hat mich auch deprimiert und ich muss sagen, ich an der Stelle kann ich auch nicht sagen, es ist eine Meinung, äh, es gibt Meinungspluralismus und äh, das ist für mich in Ordnung, sondern es macht mich wütend und ich überlege mir auch, wie kann, wie, wie, komm, wie kann man so jemanden erreichen, kann man jemanden erreichen, der so denkt, versteht er das irgendwann oder nicht? Und ähm, ich finde, das ein ganz wichtiger Punkt, ist einfach, wenn wir uns als Gesellschaft, als Zivilgesellschaft irgendwie noch weiterentwickeln wollen, dass wir diese Sache angehen. Und deswegen habe ich auch gedacht, wenn wir heute noch über irgendwas sprechen möchten, was mich beschäftigt, wäre das angebracht, weil wir sind drei Männer, die im Prinzip, glaube ich, für sich beanspruchen können, dass sie ihre Meinung sagen, dass sie ihre Haltung haben. Und ich glaube, je mehr es davon gibt, desto weniger sind diese diese plumpen, billigen, dummen, äh, triebgesteuerten Menschen, die es offensichtlich auch gibt, dann so äh, mutig ihr, ihr wahres Gesicht zu zeigen, wenn sie merken, okay, das ist nicht normal, es ist nicht der Standard und das sind nicht, wir Männer sind halt so. es ist, ist doch ganz normal, es ist halt so und Frauen wollen das auch und tun dann nur so, weißt du. Das, äh, deswegen, denke ich mal, ist es wichtig, darüber zu sprechen. Und wenn jetzt jemand diesen Podcast hört, der vielleicht auch mal sowas gemacht hat, unbedacht Dickpicks von sich rumzuschicken oder irgendeiner Frau einen Arsch zu grabschen in Club, weil er weil das gerade lustig findet, dann äh, macht sich derjenige vielleicht auch Gedanken und lässt es einfach beim nächsten Mal. Und damit ist, glaube ich, schon ein bisschen was getan.
2: Ähm, Nochmal das mit was deprimiert, was, was Hoffnung aufzugeben. Also, wenn man, ich hm. finde, wenn man sich... Lang mit, länger mit so einem mit, mit solchen Themen beschäftigt, die einfach große Probleme adressieren, ja. wo auch es klar ist oder bedauerlicherweise dann irgendwann einem klar wird, okay, das ist jetzt nichts, was wir dieses Jahr noch gelöst kriegen, sondern das ist ein Ewigkeitenlanger mhm. Prozess, bis man es in jedem mhm. Winkel hinbekommt, auch die Sozialisierung dann im Endeffekt so hinzubekommen, dass das Denken anders wird. Ja. Aber ich finde, wenn man sich so länger mit einem, mit einem Thema so auseinandersetzt, hast du sind wie so Abschnitte. Mhm. So nach und nach so quasi ja. Erkenntnis gewinnen, So ja. nach dem Motto. so Zu einem gewissen Punkt, so dann hast du dir ganz viele Sachen. Vielleicht liest du Bücher, hörst dir Sachen an, ja. holst dir irgendwie über Blinkist, Podcast, wie auch immer Informationen. Ja. Dann kommt irgendwann ein Punkt, wo du denkst du so, ja, fuck, das ist alles gar nicht zu schaffen. Ja. Ähm, dann liest du mehr Sachen oder dann denkst du, okay, aber wenn wir es so und so angehen, dann könnten wir das, das Thema kriegen. Ja. So, an welchem Stand bist du bist du gerade bist du tendenziell eher auf dem Weg hm. nach unten oder also Momentaufnahme?
0: Nee, tatsächlich war ich eher am Anfang ziemlich erschlagen und habe mich machtlos gefühlt, als es eben diese diese Tausenden an Geschichten gab von Frauen. Da dachte ich mir, wieso oder wie soll man das ändern? Aber wenn man also wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich eben erstens gemerkt, dass es schon auch viele erreicht hat und äh, ein Bewusstsein geschaffen hat und andererseits ähm, habe ich mir dann auch mal angeschaut, was ist denn eigentlich so passiert in den letzten 50, 60, 70 Jahren. Und da, äh, man ist immer sehr ungeduldig und wie du sagst, am liebsten möchte man das Ende des Jahres gelöst haben. Allerdings äh, ist, der, der, ist die Entwicklung in dem Themenbereich ja auch gar nicht so schlecht, wenn man, anschaut, wenn man sich anschaut, dass Frauen bis in die 1990er in der Schweiz in, in einzelnen Kantonen nicht wählen durften. Mhm oder bis Mitte des Jahrhunderts nicht Fußball spielen durften, wenn man sich dann anschaut, was seitdem passiert ist, dann gibt mir das schon Grund zur Hoffnung und dann muss man auch, glaube ich, lernen, in manchen Dingen Geduld zu haben, gerade sowas, was so ein tiefgreifender Wandel einfach ist, dass das vielleicht nicht mehr in meiner Lebenszeit passiert, aber dass ich ja damit anfangen kann oder damit weitermachen kann und meine Kinder noch mehr und das ist für mich einfach eine Sache, wo ich sage, das ist es wert, auch wenn ich dann nicht mehr in diesem Leben vielleicht
1: das Glücksgefühl habe und sagt, ja, jetzt ist es vollbracht. Aber ich habe definitiv Hoffnung. Ja. Wir, haben, wir haben gestern auch lange gesprochen und haben dann wirklich überlegt, was kann also ein gesunder normaler Mensch mhm. tun momentan, um, um, um aktiv, sage ich mal, für Besserung ja. zu sorgen oder für Besserung anzustreben. Ja. Ähm, hast du neben dem, was du glaubst, was wir tun können, um es besser zu machen, mhm. auch irgendwelche Projekte oder so, wo du vielleicht unterstützt, wo irgendwie Awareness geschaffen wird oder Ähnliches?
0: Nee, also Projekte speziell zu dem Thema würde ich nicht sagen. Es ist mehr so ein grundsätzliches, eine grundsätzliche Haltung, die ich finde, die man überall zeigen kann. Also es mhm. ist ja oft genug so, gerade auch in Sportmannschaften muss zeigen muss, dass in Sportmannschaften, in der Kabine, jeder Mann, der irgendwo mal in der Mannschaft ist, weiß, was da für Gespräche geführt werden und wie da, wie da, was da für Ausdrücke benutzt werden. Ich war da auch lange Teil davon in meiner Fußballmannschaft. Aber da dann mal das Maul aufzumachen und, und zu sagen, wieso benutzt du dieses Wort, wenn du über eine Frau sprichst, mit der du was hast, wieso bezeichnest du sie so, das ist nicht cool. Oder ähm, wenn ich, ich Also ich bin zum Beispiel sehr, sehr viel und sehr oft beim Frauenhandball und wenn ich darüber spreche, dann kommen auch immer so Sachen, also Boah. ich möchte es gar nicht wiederholen, mhm. ja, was da für Kommentare fallen, aber ähm, dass, ich, dass ich dann sage, nein, natürlich ist das ein normaler Sport und der ist teilweise auch attraktiver als bei den Männern. Und da einfach in jeder Situation ähm, den, den Mut zu haben und auch wenn man selber denkt, als man er ist, keine, ist jetzt nichts Großes oder so, trotzdem zu sagen oder sich, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass es vielleicht andere Menschen, Frauen äh, verletzen könnte, was da gerade passiert, da halt einfach einzugreifen. Ich glaube, das ist ein Projekt, was über Vereine oder Initiativen oder Arbeitsstellen ähm, hinausgeht. Ähm, ja, ich ich würde sagen,
1: schönes schönes Abschlusswortplädoyer äh, Plädoyer zu... Aber zu, ich darf noch einen Witz erzählen, oder? Muss ja, nee, also, also, <lacht> nein,
2: nur für den, für den, für den Themen. Okay. Alles okay. gut. <lacht> man, ja, ja. Man ist,
1: man ist, also haben wir bis 11.15 Uhr? Ja. Okay, okay also, dann gut. kriegen wir das. Äh, ja. Grundsätzlich an der Stelle erstmal vielen Dank auf jeden Fall. Danke äh, euch. Für, für, für den Gedanken auch zu mhm. dem Thema. Ja. Äh, grundsätzlich wäre das jetzt so eine Situation, wo wir dann versuchen würden, irgendeine Überleitung zu einem anderen Thema zu schaffen, mhm. auch mit einem Gag oder so. Mhm. Aber wir haben dann gestern beide gesagt, würde dieser Ernsthaftigkeit würde diese Ernsthaftigkeit dann so ein bisschen okay. ähm, nicht, nicht gerecht werden. Ja. Deswegen danke auf jeden Fall für, die, für den Einblick ja. und ja von diesem allgemeingesellschaftlichen Problem, würde mhm. ich sagen. Mhm. Äh, Nochmal zu dir mhm. und so ein bisschen zu diesem Sport, Moderatorin da sein, wo es ja vielleicht mal hingehen kann. Ja. Ähm, du hast auch in dem Podcast erwähnt, so WM-Finale mhm. mit deutscher Beteiligung, das, das wäre mal so ein Traum, mhm. so ein Wunsch. Ja. Ähm, wenn du jetzt ein bisschen in die Vergangenheit denkst und es darf egal welches Sportereignis sein, aber mhm. es sollte kein WM-Finale sein vielleicht, mhm. welches, welches Sportereignis hättest du, hättest du gern gemacht oder gern gerne kommentiert? kommentiert hätte. Ja.
0: Ich erinnere mich an ein Spiel von Borussia Dortmund gegen Malaga war das, glaube ich. 3-2 Champions League. 3-2 Finale. Richtig. Da, haben ja. sie, da haben sie, glaube ich, in der 92. und <lacht> in der 94. zwei Buden gemacht. Ja. Und damit dann noch das, das Ding gedreht und sind dann weitergekommen. Ich weiß gar nicht, war das vielleicht sogar 2012, wo sie bis ins Finale das gekommen Das war 2013. 2013. Santana ja. damals, der so, um. 3-2-Torschütze. Aus abseitsverdächtiger Position. Aber das sind,
1: hat keinen interessiert damals. <lacht> <lacht> Gab keinen Videobeweis. Das,
0: äh, das ist mir im Gedächtnis geblieben, weil das halt hoch emotional ist. Und ähm, das, genau das ist, was ich am Sport liebe, dass immer noch irgendwas passieren kann. Und äh, wenn da 80.000 an Ausrasten in dem Stadion, ich könnte einer davon sein, wäre auf jeden Fall so eine Sache. Gibt aber auch sportübergreifend, wenn ich an die Handball-Heim-WM 2007 denke, hätte mhm. ich sehr gerne kommentiert. Aber auch jetzt, also ich sage eigentlich bei jedem zweiten Biathlonrennen habe ich manchmal das Bedürfnis, <lacht> das zu machen. Feuer, aber Feuer drin. letzte Letztes Schießen irgendwie, einer führt mit, mit einer halben Minute und verballert dann noch viermal diese Dramaturgie, die du da geliefert bekommst, die einfach entsteht dadurch, dass es das ein sportlicher Wettkampf ist. Die, du musst es dir nicht ausdenken, es ist einfach da und da ähm, ja. gibt es so ein paar, also diese Momente, wo einfach vielleicht dieses Unvorhergesehene mhm. passiert und der sichere Sieger nochmal strauchelt oder so, die mag ich eigentlich ganz gerne.
2: Hast du was für dich eine, eine App? Ich, hoff, ich weiß gar nicht, ob es die noch noch die noch gibt, ich habe die einmal bei, bei Höhle der Löwen gesehen, ich weiß mhm. nicht, ob du die gese gesehen ja, hast, du, man kann... Du drüber kommentierst. Genau, ja. und du kriegst quasi, kannst einen Videoschnipsel ja. nehmen und ja. den quasi selber nochmal drüber noch kommentieren. Hast ja. das du das direkt direkt ich noch gemacht? nicht, habe ich noch Nein? nicht.
0: Nee. Ich dachte mir so, ja, ich habe das gab sowas <lacht> mal von, von den Öffentlich-Rechtlichen zur EM 2016 oder so, wo man dann auch Spielszenen kommentieren konnte. Und dann habe ich mir die anderen Sachen so angehört und es war immer so, da war dann halt, das war dann halt so, ja, das hat dann halt jeder gemacht yeah, und es okay. hat sich meistens scheiße angehört. Und dann dachte ich mir so, nee, da habe ich nicht so, will ich nicht mitmachen. Ja. <lacht> das nächste. Ich will, das, Ohne ich will das live haben und wirklich echt und im Stream oder im Fernsehen und dann, dann fühlt man es auch. Also ich kenne jedes Wort auswendig von dem Kommentar über Mario Götzes Tor und ähm, das werde ich auch nie vergessen diesen Moment und sowas dann halt einfach mal zu kreieren wäre schon legendär, finde ich Kannst du es
1: einmal wiedergeben für alle, die es nicht kennen? Und ich muss, bevor, oder fang mal an, weil wir haben, ich habe extra Tom Bartels hat es ja damals ja, interviewt genau. äh, kommentiert. kommentiert und ähm, wenn du dann deine Stimme so ein bisschen ins Emotionale bringst, kommt die seiner Stimme sehr nah, muss Echt? muss ich sagen war mein Eindruck zumindest ja, das ist jetzt aber, das ist jetzt aber Pressure, ne? Ja, jetzt. Äh, Adam, Götze hat auch Pressure, aber der delivered. Aber das ist, jetzt, das ist
0: jetzt schon schwierig, das jetzt so äh, nachzumachen mit der Ankündigung. Aber ich würde sagen: Schüle der kommt. Mach ihn. Mach ihn, er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Und er ist gekommen, dieser eine Moment, da ist alles andere egal.
1: So in der Kurzform. <lacht> Wenn die mehr höher wird, geht es ja, wirklich in die ja, Richtung ja. Ähm, ja, liebe Grüße auch an Nobby Dickel, weil der hat damals dieses Spiel von BVB TV kommentiert, das ja, ja. Lagerspiel. Ja, ja, ja. und der hat da schon auch Emotionen reingebracht, das, das muss man ihm lassen. Vielleicht ja. können wir das mal in, in Verbindung mit, das mit der du Folge
2: nachrangen. das werde ich, werd ich
1: mal raussuchen, aber ich glaube, das wäre dann in die Richtung. Mhm. Da war Feuer drin. Wenn aber ich noch
2: eine Sache empfehlen
1: gerne, kann
0: gerne. Ähm, von, Letz-, von letzter Saison, Champions League äh, Liverpool gegen Barca, wo sie 4-0 gewonnen haben und dann Absolut. noch weitergekommen sind. Da gibt es Aufzeichnungen von den beiden Liverpool-Kommentatoren in ihrer Kabine. Es ist unfassbar. Also wer da keine Gänsehaut bekommt, man sieht das Spiel komplett zusammengeschnitten in den entscheidenden Szenen. Und ich finde es im Englischen nochmal, Anfield is, is completely erupting at this point. Also auch die Formulierung, die sie benutzen mhm. und wie sie das machen. Und die haben Tränen in den Augen dabei. Und es gibt für mich nichts Schöneres, als das zu machen, dafür noch bezahlt zu werden, dabei zu sein bei solchen Momenten. Ja, das ist ein Stück Geschichte für mich eigentlich.
2: Sehr ich glaube, Das Hausaufgabe, Tommy Dickel und dann das Video noch Tom aus... Bartels, Bartels und Nobby Dickel.
1: Kennst, ja, du mein, nicht, kennst du nicht das äh, von, von, aus Anfield? Es ist wirklich... Ja, nee, grad, nee also in Brasilien, in Brasilien und... Ja, also wir haben so... Ja. Ich bin ein großer Liverpool-Fan. Ja. Deswegen war das für mich Horror, dass ich das Rückspiel nicht anschauen konnte. Okay. Und ich habe dann quasi in Brasilien ja. mit meinem Bruder gefacetimed, dass ich das Spiel sehen kann. Mhm. Ach stimmt, hat weil es nicht übertragen und wurde. Und dein
2: Bruder hat es mit FaceTime quasi dir auf dem ge Fernseher gefilmt, damit du es angucken Genau, und, und
1: für mich war, ich war der Einzige, der gesagt hat, wenn es eine Mannschaft gibt, die das Spiel dreht, dann Liverpool. Ja. Und dann alle haben mich natürlich belächelt. Dann siebte Minute, 1-0 Hendo. Hendo ja. Ja. Äh, zweite Halbzeit, 53.55. Ja. Vinaldum, 3-0. Ja. Ja. Und dann ist ja da schon mal richtig Druck auf dem ja. Kessel. Und dann, und dann diese Aktion von diese, Trent, also. diese Ecke mit, ja. Der Rest ist Geschichte. Alter. Sauber. Alter. Ja. So, jetzt ziehen wir ein Auto so langsam ein. Ja. ja. Wir haben noch, ja. So, ich glaube,
2: ich, wir hätten jetzt auch noch mal locker mal ein Stündchen. Ja. Oder ihr zwei auf jeden Fall. Ich bin fußball ja, ich ja, könnte, also Da so gebe ich, ich, halt, also, ich dann gerne einander. Hast du dich ausgeschlossen? Da, nee, überhaupt nicht. Ich beobachte, ohne Scheiß, ich beobachte das gern, wenn ja. da so zwei Faszinationen aufeinandertreffen. Ja. Ich spiele zwar selber Handball ja. und äh, wir kicken auch gern so, aber ja. die Leidenschaft, Fußball in der Liga nach. Zu, also jedes Spiel zu verfolgen habe ich nicht, wenn dann solche Spiele sind, die ich dann auch mitgucke, so hm. fühle ich das 100% mit, aber so ich habe Namen auf gar keinen Fall, dass ich mir irgendwas merken ah, könnte. deswegen Und deswegen, ich finde es immer ganz geil, dass sind wie Pingpong ja, dazwischen ja. und gucke ja, ja. so. Ja, kenne ich auch ähm, aus anderen Situationen. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> Wir haben jetzt noch drei schnelle Flaggen mhm. zum Abschluss und dann äh, darfst du deinen Witz erzählen. Super. Äh, wenn alles egal wäre, Sicherheit, Geld oder ähnliches, was wäre dein Traumjob, den du machen dürftest? ist, glaube ich, klar. Aber
0: ich würde genau dasselbe machen. Also die Kombination aus Radio und Sport. Ja.
2: Gab es oder gibt es Vorbilder? Mm. Also auch jobunabhängig. Also gibt es so, eine, so einen hellen Stern, den, zu dem du gerne mal aufguckst?
0: Ja, naja, Vorbilder. Ich beneide manchmal Günther ja auch weil er eine coole Range hat, politische Talkshows, Quizshows, Sport hat er ja auch schon gemacht, auch kommentiert damals. Das fand ich, der hat das ja. ganz gut gemacht, ist ein sympathischer Typ, bodenständig geblieben, also so, wenn ich so Ende wie er wäre ich damit nicht unzufrieden.
2: Okay. Zum Abschluss ein kleines Zitat. Mhm. Ähm, je älter ich werde, desto weniger muss ich überall dabei sein, von anderen verstanden und von allen akzeptiert werden. Was fällt dir als erstes dazu ein? Siehst du es genauso oder war das noch nie ein Thema, was ist viel zu großes Thema für den Abschluss, merke ich gerade. Ja. <lacht> Wir haben noch zwei Minuten, drei Minuten. Aber es
0: ist, ich verstehe sofort, was damit gemeint ist, weil ich glaube, dass mein ähm, Papa so ist, der... Was ich als Jugendlicher nie verstehen konnte, dass er so gesagt hat, nee, er muss da nicht hin und es ist ihm zu stressig und mhm. warum soll er dummen Smalltalk führen mit Leuten über Themen, die ihn nicht interessieren. Ich dachte halt immer so, das ist halt, das gehört doch dazu, das macht man halt mal, ist doch schön, Menschen zu treffen. Und jetzt mit, mit im Laufe der Zeit ähm, merke ich das auch an mir selber, dass ich mir manche Veranstaltungen, manche Begegnungen einfach spare, weil die Energie ist auch nicht unendlich. Also mhm. früher, glaube ich, war es mehr. Mittlerweile gibt es viele Dinge, für die meine Energie draufgeht und dann teile ich mir das ein. Deswegen kann ich das eigentlich, dieses Zitat, würde ich so übernehmen. Ja. ja.
2: Ging mir mich aus. Ich habe es gelesen und habe es nur gesehen und dachte so, das würde, würde mich interessieren, weil ich diese Veränderung bei mir ja. auch die letzten Jahre gemerkt habe und früher so, klar, was da ist noch jemand, den noch nicht ja, getroffen Dann quatsche ich auch nochmal mit dem fünf Minuten und so weiter. Und mittlerweile ja. ist so... Dann lieber mit denen, die mich interessieren oder die ich mag. So. Ja, ist so. Voll. <lacht> gut, und dann äh, Schlusswort für dich. Jetzt, deinem, jetzt ist Pressure.
1: Jetzt ist also jetzt Ich, Ken, ich
0: kenne genau einen Witz. Ja, das ist der Witz, den ich mir merken kann. Ich höre sehr oft gute Witze, <lacht> aber die vergesse ich. Also, <lacht> folgende Sachlage. Ja. Fußballmannschaft äh, ist in der Kirche, denn der Stürmer hat es geschafft. Er hat äh, mit seiner Frau zusammen ein Kind bekommen. Ist alles gut gelaufen. Entbindung wunderbar. Das Kind eine Woche alt, soll direkt getauft werden, das ist ihm sehr, sehr wichtig. Also, die ganze Fußballmannschaft ist auch da in der Kirche. Allen geht's gut. Der Pfarrer holt das Kind aus der Wiege und trägt es zum äh, Becken mit dem Ta Taufwasser und äh, träufelt gerade so das Wasser über die Stirn. In nomine patri. Und in dem Moment rutscht ihm das Kind aus der Hand, ja. Wie in Zeitlupe. Die ganze Kirche hält die Luft an. Das Kind mit, mit dem Kopf voraus Richtung Marmorboden, ja, Katastrophe. Plötzlich rennt der Torwart aus der letzten Reihe nach vorne im Vollsprint, hechtet über 10 Meter über den Altar, fängt das Kind kurz vorm Boden und alle rasten aus. Natürlich Jubel, äh, Geschrei, Chöre, Fangesänge. Der Torwart tippt zweimal auf und schlägt ab.
1: <lacht> War der beste Gästewitz ja, das war der beste Gästewitz. Das war der beste Gästewitz. Sehr schön. Stark. Sehr schön. Äh, ja, ich glaube, wer da nicht gelacht hat, der <lacht> dem ist auch nicht zu so helfen. Ja. Oder dem ist wirklich schon mal ein Baby runtergefallen. Schön. <lacht> Vince, äh, ja. an dieser Stelle vielen Dank. Ich würde sagen, oder ich würde mich freuen, wenn wir das mal wiederholen können. Ja, äh, gerne. In, es hat sehr viel Spaß gemacht. Jonas ja. hat es vorher oder anders hat es richtig gesagt. Wir könnten, glaube ich, noch ein bisschen plaudern. Ja. Ähm, vielen Dank auch für, für ein paar ernstere Gedanken, mhm. ähm, aber auch so ein bisschen äh, der Blick hinter die Kulissen beim Radio, ähm, auch vielleicht eine potenzielle Zukunft im, mhm. im Sport, mhm. Moderator Moderatoren da sein. Wer weiß, wo man dich dann bald sieht, bei Sky oder Schauen wo wir mal. auch immer. Schauen wir mal. <lacht> ja. Danke an der Stelle. Und ja, wenn du jetzt noch was sagen möchtest oder jemand grüßen möchtest, dann darfst du das natürlich tun. Ich grüße alle meine Freunde, meine
0: Oma, die mir meine 17 Stricksocken gehäkelt hat zu Weihnachten und ich bedanke euch natürlich, dass ihr vorbeigekommen seid, dass ich zu Gast sein konnte in eurem Podcast. Ich fand, ihr habt euch sehr gut vorbereitet und es war sehr, sehr interessant mit euch zu sprechen. Hat mir sehr viel, sehr viel Spaß gemacht und deswegen war es für mich eine schöne Zeit. Danke. Dankeschön. Vielen
1: Dank.